0: I Will Always Love You Sucesso na voz de Whitney Houston Foi originalmente composta por Letra A, Carol King Letra B, Dolly Parton Letra C, Carly Simon
1: Bem, Le bem, 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 bem Isadora? Eu é alternativa B
0: Ponto Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak
1: <risos> Oi pessoal, eu sou a Dora Almeida
2: Eu sou o Renan Guerra Eu sou o Nick Silva
0: e no programa de hoje, ser corno ou não ser o fenômeno das músicas de traição? Okay. A gente vai embarcar nessa onda de Shakira e Miley Cyrus para discutir um pouco sobre esse fenômeno que não é nada recente e que há décadas movimenta a indústria da música. Certinho, meus amigos?
2: Certinho. Certíssimo. Mas antes do que, meu amigo Renan Guerra? Antes você pode... Apoia a gente no padrim.com.br barra podcast e você tem acesso a muitas coisas maravilhosas. Você vai ter acesso ao nosso grupo fechado dos madrinhos, você vai ter acesso a fofocas especiais e você vai poder participar das gravações. Esse programa que você está ouvindo está sendo gravado bem antes. Os nossos madrinhos têm acesso a tudo com exclusividade. Hoje estamos aqui com sala cheia, não é, Cleber? Hum. Hoje estamos
0: lotados, eles estavam com saudade aqui. Olha, tem o Roberto de Souza, o Valmor Viana, o Jefferson Kozenieski, que as pessoas descobriram que é uma pessoa de ah, verdade, isso. não é uma invenção, <risos> o Pedro Coelho, o Pedro Carvalho, a Beatruzes, o Gabriel Benevides, a Maria Lua, o Fabrício Neri, o Lucas da Ascensão, deixa eu ver, tem mais, tem o Matheus Ernest aqui também, quem mais que tá aqui, eu acho que é esses, todos esses aqui. Eu
2: acho que é isso. Muito obrigado por apoiar a gente. Você pode fazer diferente em 2023 ó, e apoiar a gente. Lá no padrim.com.br barra Mas você também pode seguir a gente nas redes sociais. Faça isso, arroba no Instagram e no Twitter. Vá lá, interaja, comente, compartilhe, deixe seu like. E também avalie a gente na sua plataforma de streaming que você tá ouvindo. Deixa aí a sua notinha, se tiver espaço para comentários também, faça seu comentário. Só queremos comentários positivos, negativos, uhum. você guarda para você.
0: E é isso. Teve um até que comentou que cada um de nós vale uma estrela, mas o Renan vale dois. Por isso ah. que dá cinco estrelas. Verdade. <risos> Vamos falar sobre música, gente? Vamos! Bora. Nos últimos meses, três composições tomaram de assalto as principais paradas de sucesso, alcançaram o topo do Spotify global e se transformaram em verdadeiros fenômenos no TikTok. Nós estamos falando de Kill Bill, da Cisa, Flowers, da Miley Cyrus e a parceria entre Shakira e o argentino Bizarre Rap. O que todas essas músicas têm em comum, elas falam sobre traição. Shakira, por exemplo, que foi casada durante 11 anos com o jogador Gerard Piquet, descobriu que foi traída ao perceber que um pote de geleia de morangos Gente. estava pela metade. Qual o problema disso? Simples, Piquet não gostava de geleia de morangos. Então ela que já vinha desconfiando que estava sendo traída, Gente. teve aí a sua confirmação. E tudo isso acabou registrado de forma muito bem explorada nessa parceria com o Bizarre Rap. Eu quero começar dizendo que essa música, ela é realmente muito boa. Eu acho que há tempos a achar que Olhei, eu lançava alguma coisa assim. Então Não, eu… É Você gostou porque... tanto assim? Eu gostei, <risos> amigo. Eu realmente gostei. Eu acho que a brincadeira que ela faz ali com a rima de piquê, suplique, é, é muito bem aproveitado. Ela tá ali… É... Tipo, a levada da música não tem nada demais, mas eu acho que a letra é realmente muito boa. E não, toda a letra é maravilhosa. É, a letra é boa, a letra é boa. Porque ela tava
2: realmente fazendo umas coisas assim… E muito ruins. É que eu acho que muitas das coisas que às vezes ela acaba fazendo pro mercado americano, são muito ruins. Sim. Por culpa deles, não dela.
1: Uhum.
2: <risos> e ela sabe fazer as coisas do jeito que ela quer. Eu acho que nesse caso, é, ela é uma grande compositora. E eu acho que tem essa questão é, íntima dela… E, mas eu acho a música em si bem nada a ver. Porque é feita com esse moço, né. Sim, que é... é, não curti. É, a batida é meio qualquer é coisa, é né. Tipo, é, meio...
0: é, é uma session, né. É uma série de gravações é, ele que faz... ele faz.
2: assim. É, ela nem… Acredito que nem ela esperava que isso fosse virar Sim. um grande Sim. hit assim. <risos> eu amei que o… Eu não tava entendendo por que, que era esse nome. Eu não tinha entendido o que que era esse conceito. Aí o, no Me Conte Uma Fofoca, o Alexandre explicou que esse moço seria tipo poesia acústica deles. É, é exatamente. E que eles sempre lançam um monte de coisa. aí ficou mais claro para eu entender por que eu achava isso tão esquisito. Mas enfim, sonoramente eu não acho nada é, especial. Mas eu achei uma… Eu fiquei muito feliz que ela tenha feito tanto sucesso com uma música em espanhol e cantada, sei lá, com umas coisas muito mais pessoais que isso abre o caminho pra que ela faça um disco mais pra esse lado, né?
0: A Maria Lua comentou aqui, ó é um novo Kleber, o antigo morreu e foi substituído, esse gosta de Kate Perry e da nova da Shakira exatamente
2: <risos> eu sou da fase índice
3: da Shakira a... a Shakira não lançava nada tão bom desde Waka Waka é verdade, que fizesse verdade. um sucesso
0: o que, o que, que eu, eu amei é, é, é porque assim o Piquet <risos> tentou fazer graça disso, né então ele apareceu dirigindo um carro ele criou, quis fazer chacota só que se virou contra ele. Porque agora, essa semana, é, publicaram um vídeo no TikTok dele num estádio, assistindo o um jogo. E as pessoas atrás dele cantando a música da Shakira pra ele, assim. Ele tava com uma cara putaça, então…
2: Então, mas essa chacota aí que ele fez do carro inclui um bom contrato de patrocínio. Então ele tá ganhando dinheiro igual. no final das contas, os dois estão ganhando dinheiro. Mas a coitada tá sofrendo mais, porque é ela que leva nas costas toda a história do, do processo gigantesco de… Sim, evasão sim. Fiscal. Tal, né? Deixa eu citar uhum. o
0: trecho aqui, porque é muito bom Ela fala ah, não é com você, nem que você chore <risos> ou me suplique Eu entendi que não é minha culpa Que eles te critiquem Eu só faço música, desculpe por ter espirrado em você Você me deixou como vizinha da sogra Com a imprensa à porta E a dívida no tesouro Você pensou que me machucou E me deixou mais forte Mulher não chora mais, mulher conta <risos>
3: Não regreso, ni que me llore, ni me suplique. Vente que não é culpa minha que te critique.
0: Uma adaptação em português aqui. E é legal que ela fala dessa questão do, da, da evasão fiscal, né? Que todo mundo fez chacota. Falando que ela tava sonegando imposto e lavando Sim. dinheiro em paraísos fiscais. E ela joga aqui essa bomba para ele. O que é bem é. provável. Pensando então, mas no A questão eu da acho evasão também.
2: fiscal, gente… É, ela, não, ela nunca deixou de pagar as coisas. É que a questão é… Ela não mora oficialmente na Espanha. Ela mora Sim. em diferentes lugares. E nos anos que eles colocaram que ela estava é, devendo o fisco, são anos principalmente que ela estava trabalhando no The Voice nos Estados Unidos. Então ela estava gravando, ela passava grande parte do ano lá. Mas por ela ser casada com ele, ter filhos lá, hum. criou-se. O fisco sempre fez essa, essa tentativa de correr atrás dela. E é, uma, uhum. é um caso comum na, na justiça. No Leão da Espanha, que eles sempre perseguem celebridades. E são vários casos. Tem, tipo assim, matérias que explicam vários casos de celebridades que eles vão atrás e tudo mais. Então, isso é bem nebuloso. Nesse trecho que você leu, ela ainda fala da, da, da sogra. sogra. É isso é outra história, porque <risos> essa semana saiu essa a bruxa semana saiu, que ela fechou que ela subiu um muro. Entre o quintal dela e o da sogra, pra ela não ter mais perfeito, que ver perfeito. E
1: colocou a boneca é, de
2: bruxa
0: pendurada. No do ano passado, ela não não. boneca de bruxa olhando pra casa da sogra, assim.
1: E falaram que… Tá, não, mas não tá lá até agora? Tá Eu até entendi agora, que a gente não tá, sei o tá, tá, tá até agora, né?
0: É. <risos> Ai, é Perfeito. perfeito. Já a Miley Cyrus, que foi casada com Nossa. o Liam Hemsworth, fez de Flowers um verdadeiro exercício de libertação. Ela canta. Nós éramos bons, éramos ouro. Meio sonho que não pode ser vendido. Nós estávamos certos até não estarmos. Você construiu uma casa e assistiu queimar. Ai. Eu posso Ai. comprar flores para mim Escrever meu nome na areia Falar sozinha por horas Diga coisas que você não entende E eu posso me levar dançando Eu posso segurar minha própria mão Sim, eu posso me amar melhor do que você Cara, hein Perfeito
1: uh. essa aqui Não, essa... eu gostei, eu gostei Eu gostei dessa música Gostei de todo babado Achei que ela tá uma baita de uma gostosíssima Ela veio poderosa Então é isso, cara, é sobre
2: E as pessoas já criaram várias várias teorias, né, eu acho que o divertido…
1: Ah, é. De, tá, tá bem divertido.
2: questões de, de traição e dessas canções que expõem isso para as pessoas é que aí o pessoal vai atrás de tudo que Exato. é possível. <risos> sobre. Os Sherlock é, Holmes da internet.
3: Exato. Sim,
2: e aí a minha teoria favorita do momento é de todos os sinais que ela traz no videoclipe de que ela tava alfinetando a Jennifer Lawrence. Porque a Jennifer Lawrence trabalhou com o Liam quando eles fizeram ah. a trilogia dos ah, Jogos Vi. Vorazes, E eles são amigos já há muito tempo. E a, e a Jennifer Lawrence ah. já deu a entender em entrevistas que ela já pegou o Liam. E ah, aí, no clipe, o vestido que a, que a Mary Cyrus usa é muito parecido com um dos vestidos que a Jennifer Lawrence usava na, num dos lançamentos dos Jogos Barazes. Ah. Enfim, eu estou adorando essa treta, porque eu sou do mundinho. Não gostamos da Jennifer Lawrence, então… Ai, ah, você que eu não gosta,
1: troco. amigo? Nossa ah, eu dela. gosto. Ah, eu gosto dela como atriz, infelizmente. Eu, eu gosto tá dela. Bom. Eu gosto Vamos de jogos lá. vorazes, mas eu acho é. ela
2: superestimada. Aquele Oscar dela até hoje não me revolta.
1: É verdade, Ai, é verdade. Ela eu ganhou o um Oscar. Eu gosto desse filme
2: que ela ganhou o Oscar. Gosto de mim demais. Nossa, eu... cafona nem. Ai, esse cara. eu embarquei. Migo foi uma nova fase, não é? é. Não Nossa, nova vida? é. Ele voltou assim de bem com eu vida? Voltou a Cindy. Eu gosto minha. também.
1: Ai, que bosta. Eu gosto desse filme. Também eu gosto daquele Joy também. Ai, eu Eu gosto não gosto desse filme e eu odeio esse diretor.
2: Esse coisa diretor tá aí é cheio de polêmica, né? Todas as pessoas que é, trabalham com ele, é. é um monte de BO. E a Jennifer Lawrence é a única que defende ele.
1: Ai,
3: que horror. Nossa, eu
2: pulei esses filmes aí, bonito. Nossa, não, Nossa não eu tá perdendo muita coisa.
0: E essa também tem várias outras citações ali. Além da questão do vídeo, né? Quando ele fala do você construir uma casa e assistir o é Porque eles tiveram a casa queimada naquela onda de incêndios na Califórnia há alguns anos. É então tem várias citações ali que são bem, bem interessantes.
2: É... E o disco todo vai ser meio sobre a Califórnia, né, sobre uhum. essas experiências dela por lá. Então eu acho que vai ser algo bem, bem pessoal, assim, depois de um processo que ela fez durante esses últimos anos de fazer covers e fazer releituras. Eu acho que ela volta para esse espaço. E querendo ou não, a Miley sempre foi uma artista que a vida pessoal dela e as coisas Super, que ela se passa reflete, né? se reflete na obra dela. Eu sempre
0: acho que ela podia ser ainda mais errada. Quando a gente começa a pensar em tudo que rolou com o pai dela Super. E tudo mais. Não, não, ela deu, não, deu, super, certo. Ela ela deu, deu super, super certo. Ela deu super certo.
1: Ela deu super certo e com a cabecinha super no lugar, perto é... do que você. <risos> eu... a,
0: a
3: fase Andressurá que passou, então Pra mim bem. ali,
0: depois de 2014, era
2: muito fácil ir no mesmo rolê muito. da One House assim. De Mas se perder. Muito. Bonito! Ela conseguiu passar pela frase André Surak sem cair no, na religião, é isso, então. É. é
1: isso, é isso. E era
2: meio culpa do Liam, não era? Ele não era ó, esses malucos religiosos? O Liam? Não sei, não, não sei. é, não acho não que foi sei, nessa amigo. época que ela virou é? super É, Tom
1: Cruise, assim.
2: Não, não. acho ah, que não Ah vi. não, é porque ela juntou com ele, sim que ela fez aquela fase meio ah, clean, não, não era super crente era só uma fase clean É, entendi ah, tá. <risos> Depois que você volta da rehab, às vezes você fica
0: <risos> assim
2: Fase camisa branca
0: sem maquiagem, sabe com cabelo solto É a fase solto, que
2: assim. é Alanis Morissette se voltando da
0: Índia Ai, Cara já a Cisa, que sempre foi bastante visceral e expositiva em suas canções, se mostrou ainda mais vulnerável e até mesmo raivosa quando, no final de 2022, lançou esse hit totalmente inesperado nem a gravadora estava dando crédito para essa música que é que o Bill. E ela traz esse trecho que eu acho maravilhoso. Eu posso matar meu ex, mas ainda o amo. Prefiro estar na cadeia do que ir sozinha. Oh, pelo amor de
1: Deus, Tudo pelo amor de mim. Deus. É e o disco, e o disco todo, é,
0: todo ponto, a gente acabou não comentando, né? Porque ele saiu quando a gente já estava fechado a edição de final de ano. É um baita disco e eu acho que, que Nossa, o Bill que sintetiza caço. muito isso. É, tanto que foi o sucesso que foi por conta desse, dessa exposição, dessa raiva incontida. Ela não fala necessariamente de quem foi a pessoa com quem ela rompeu, até porque o disco inteiro é só dor de corno e o disco anterior também já era só sobre isso. O disco anterior também era. Exatamente.
2: E já era um tópico, né, que ela falava dessas coisas. Eterna No cor, anterior né? ela falava da do namorado traindo ela com a amiga, da outra transando em cima da máquina de lavar, então tinha um monte de coisa já, que já tava lá, coitadas, é um, é um tópico constante na vida da minha menina.
0: E eu acho que assim como o Renan falou, o que torna essas três composições tão atraentes pro público, pro público médio para pro público de TikTok, principalmente das teorias da conspiração, é o fato de que elas são composições totalmente cifradas. elas vêm com essas mensagens fragmentadas e meio que o público vai complementando o que, que são essas lacunas, né? quem é essa pessoa que ela está referenciando, que, onde era essa casa que pegou fogo, quem era essa outra mulher com quem você dividiu meu pote de, de morangos então, eu acho que é por isso que essas três músicas acabaram alcançando o topo das paradas nesses últimos dias, né? Porque o público meio que foi atrás pra
3: tentar desvendar esse segredo. Ai, aí.
1: super, delícia, né? Recheadas. A música vem recheada de historinha, bom demais.
3: É engraçado isso, né? Que, tipo, a música é boa por si só, pelo menos por parte delas, mas a fofoca é o
1: que Ai, une tudo. É, uma delícia.
2: é, o... é a argamassa é. do povo, é a fofoca, sim. <risos> É, desse tópico que a gente tá falando, do quanto a fofoca alimenta uma música e pode é, conectar. E eu falei agora há pouco, da, ela, brinquei da Alanis Morissette na Índia. O primeiro, um dos primeiros grandes sucessos da Alanis é o You, you, Gotta, you Gotta Know. E é, é até hoje um mistério sobre quem que ela tá falando. Sim. Porque ela teve muitos namorados famosos uh, antes dela ser famosa. E virou-se uma grande questão, desde sempre. Porque, querendo ou não, o primeiro disco da Lannis é uma, um trabalho extremamente pessoal. É, tudo ali são coisas muito íntimas. E aí, se você procurar, tem tipo, muitas matérias que colocam o nome de várias pessoas. Inclusive, já teve gente que acreditou que poderia ser o Matt LeBlanc, que é o Joey de Friends. Porque eles trabalharam juntos ainda quando ela… Era artista independente e ele fez um clipe pra ela. Mas a teoria que as pessoas mais acreditam é de que seria o Dave Cullier. Que é o tio Joey de Três é Demais, Full House. Ah. ele, em algum momento dos anos 90, ele deu uma entrevista tipo, no Tapete Vermelho. E alguém perguntou se era ele. E ele falou, sim, sou eu. E aí começou, criou eternamente essa história de que era ele, era o moço da… Da traição, ele que tinha feito mal pra ela. Aí depois ele já começou a desmentir, dizendo que não era ele. Que ele tinha mentido. Aí tem um documentário da Alanis, de 2019, eu acho. Dessa época que eles já estavam começando a celebrar o aniversário do Jagger Ela fala que não é ele. Mas ela também fala em algumas entrevistas que ela diz que... É, ela não gosta de personificar as canções ah, dela. É
1: verdade, é verdade. Ela fala isso no documentário. Tô lembrando, é
2: verdade. É, que ela diz que tipo… Ela acha que, querendo ou não, por mais que sejam coisas pessoais ela não quer sim. que uma outra pessoa seja vilanizada ou sim, seja vista sim. a partir da música dela. E ela também acredita que por mais que sejam coisas muito íntimas e muito pessoais, a história dela por trás não, não pode não deve interferir na… Na interpretação das pessoas, do ouvinte. Sim. Coisa uhum, da Alanis, sim. mas eu fui fofoqueira, foda-se a espiritualizada. <risos> e eu queria saber da fofoca, eu gosto da fofoca. <risos> e eu gosto de saber sim a história por trás, então pra mim pode ter confusão sim.
3: É que também pode ser aquela história, sabe tipo quando você adapta um livro pra um filme ou pra uma série? <risos> e aí você mistura vários personagens em um só? Talvez pode ah, ser sim. isso, assim, É isso que eu ia falar. Várias histórias, várias é... traições… Em um personagem só, que é esse da música. Sim. Eu
0: acho que é uma coisa, até puxando já para outra pessoa aqui da lista, é a nossa querida Beyoncé. A Beyoncé, ela é uma especialista em fazer isso, de reunir centenas de informações dentro de uma, de uma letra, de uma canção, que não necessariamente é sobre uma pessoa específica. Um exemplo é o que acontece em Sorry, né? Quando ela fala sobre a back do cabelo bom que se especulou durante um tempo que era, sei lá, Rita Ora, que era não sei quem, que o Jay-Z tava comendo por fora ali e que, que pesou no casamento. Só que daí, depois, um tempo depois, a própria coautora da música, porque a Beyoncé tem lá mil letristas trabalhando junto com ela, Falou que oh, não existia uma personagem Era um sentimento que ela queria expor Sem referenciar necessariamente alguém Mas que ela queria trazer dentro dessa letra uhum. Então criou essa personagem Da, da, da Beck, do cabelo bom aí
1: Ai, eu fico sempre pensando quem que é, cara
0: Mas aí, eu acho que é isso é, é, Vai pro fascínio do público, né Da gente vai sim. inventando, tentando de... Até
1: hoje, Sei. até ela pode falar ei gata, não tem ninguém Mas eu fico pensando, não tem sim, cara tem sim, aquele babado, do eleva aquele babado do elevador aconteceu por causa disso.
2: Existe uma traição, só que não necessariamente essa personagem da música sim. é Fala, a personificação é disso, né? dessa, é, é. dessa história. Porque eu acho que talvez pode ter sido até mais que uma traição. Podia ser outras mulheres. Exato. E talvez a Beyoncé nem sabe quem sejam essas mulheres. Porque sabe, se lá, como ela descobriu, né. Aí a grande até questão no, é… Até
0: no 444, ele, 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 o próprio Jay-Z fala assim. O que é, sei lá, você fazer uma orgia em troca da sua família. Alguma coisa assim, nesse sentido, sabe? Tipo, de que adianta isso Sim. e perder isso que você conquistou, saca? Então, a, dá a entender que não foi uma vez. Não foi com uma só pessoa. É, é, é uma coisa diferente. E nesse adiante. caso,
2: você citou o disco do Jay-Z. Eu ia falar quanto é interessante que é uma traição… Que tensiona toda a família, faz a Sula de dar um cacete nele no Ai, elevador. Ai, que e a, gente, e a gente vem depois disso com discos maravilhosos dos Sim, três, inclusive. Dos três. Uhum. Então eu acho que isso é muito interessante com o mundinho artista de bilionagem. <risos> Ai, e
3: é claro. engraçado que cada um fala de um ponto diferente da traição, né? Tem a Sim. traída, tem a que tava fora do casal, né? Assistindo ali de fora. E tem o Jay-Z, que era o cara que traiu. Não, também. e aí tem
0: o, o encontro dos dois, no The Carters,
3: né, que o Emerson ah, é fez
0: daí depois eles se reconciliando. Então assim, até <risos> nesse rendeu. problemão todo, rendeu, rendeu. assim, puta rendeu. dinheiro pra rendeu. eles.
3: Assim. Nossa, é engraçado, né?
2: Tudo vira dinheiro no mundo dessa galera, mundo puta dessa, que galera pariu. Assim... E, e a Beyoncé, por mais que a gente… No caso, como as, essas coisas todas viraram fofoca… E a gente acompanhou tudo passo a passo. A gente queria, cada dia, mais, mais detalhes da fofoca. Mas o fato é que traição é um tópico dentro da carreira da Beyoncé desde sempre, assim, desde de as Destiny's Child. Porque no Destiny's Child era um, era um tópico constante, assim, que sempre voltava. E eu acho que era muito interessante, que eu tava pesquisando para essa pauta que muitas vezes no Destiny's Child as coisas aparecem por uma perspectiva de amizade feminina. Elas falam de relacionamentos. E tem várias músicas em que tem essa relação de, tipo… É, uma querendo defender a outra. Tipo em Sim. Girl, que elas ficam tipo assim… Ah, garoto, esse, esse é seu namorado é um mentiroso, você precisa aceitar. E no clipe fica muito claro que elas sabem que a outra tá sendo traída. E elas ficam olhando, que é aquele clipe que é inspirado em, em Sex and the City. É perfeito. No Nossa. clipe de… No clipe de Emotion também, a Beyoncé é traída e tudo mais, mas aí, tipo, a, a amiga perde a mãe.
1: É, aí ah, esse clipe é tristaço. Nossa, Sim, cada uma se ajudando tipo, de uma maneira, é. Elas
2: é. todas se unem para ficar tipo a, junto com aquela que tá sofrendo mais, mas tem essa, tem sempre essa conotação de tipo assim, a traição envolvida nessa amizade delas, assim, acho isso muito interessante
0: eu acho que daí quando ela entra em carreira solo isso fica até bem mais explícito no sentido de empoderamento, por exemplo, na letra de irreplaceable, sabe tipo, você acha que você não vai ser substituído você é só um, um bosta, pega essas coisas aqui, põe na caixa e vai embora, sabe e ela vai a, aprimorando isso ao longo da carreira, mas eu quero puxar uma coisa aqui, um tópico pessoal, vocês já foram traídos, meus amigos podcasters Gente, silêncio, eu só tive um
1: namorado, silêncio. né? Eu acho que talvez sim, né? Mas eu não tenho, não
0: tenho, compro...
1: não tenho comprovações, mas eu acredito que sim.
0: Hum, se te
1: justifique. Se justifique? Não, quando a gente terminou, deu duas semanas e ele tava com outra menina. Então assim, hum. eu acho…
0: Que já tava rolando. É verdade, eu foi quando eu te conhecia.
1: Quando é, você começou amigos, a gravar o podcast… Primeiro verdade. dia que eu fui gravar o podcast, tinha terminado. Olha que loucura!
2: É verdade. Que loucura. Ah, com certeza todo mundo deve ter traído, né, gente? gente só não sabe às vezes. É,
0: então… Vocês preferem saber ou preferem ficar
2: na, na eterna dúvida? <risos> ah, depende -se, se você… Seu marido saiu se com 20 pessoas e você… Que nem a Miley Cyrus, Miley Cyrus e a…
1: porra.
2: E a, a menina lá do ex-BBB. Aí vão saber, às vezes, né? E aí você pode fazer o a Miley Cyrus e meter o pé Ou você pode fazer que nem a outra, que Eduardo. é psicótica, fica lá E ajuda, ajuda a destruir a carreira dele, porque hoje em dia ele não é ninguém É verdade,
0: nossa, isso foi uma reviravolta
3: maravilhosa
0: Nick Silva, você é corno? Já Eu foi corno? Eu
3: sou, é, meu, <risos> meu primeiro namoro é, firme, né? É, acabou sendo a longa distância, aí a gente terminou e logo depois ela <risos> estava grávida. Web
0: namoro, então... grávida do mouse. É.
2: <risos> Cyber sex. É, quando eu tava pesquisando para essa pauta, eu tava fazendo o conceito de música de corno, né. Porque realmente no Brasil a gente fala muito disso, música de corno, Sim. música de corno. Aí eu caí num tópico do Reddit, que eu até tinha deixado aberto aqui pra ler pra vocês. Que alguém perguntou assim, há um ano atrás. Por que no Brasil música de corno é tão popular? Tipo, é extremamente popular. Eu falei com a minha mãe sobre, e ela disse que é porque todo mundo já foi corno um dia. E que todo mundo consegue relacionar. Mas isso me fez pensar que todo mundo já teve diarreia. Mas não é extremamente popular nas músicas. Alguém tem alguma ideia do, que é, do porquê é popular? <risos> Aí alguém respondeu, quando você for corno, você vai
3: entender. <risos> Perfeito. Nossa, que
1: pariu.
3: <risos> perfeito mas acho que todo mundo já foi ou será um dia ou será quem vai trair porque já é meio que, que, que é muito não difícil se não ser, é verdade. Pode ser e também, também você pode
2: ser traído em outras coisas que não só é verdade no um relacionamento pra mim, tra traição de amizade
0: para mim é muito Nossa. pior do que traição Nossa, de... é para é mim Bravo. eu prefiro mil vezes ser traído por um, por um boy do que por um amigo porque é uma traição que não tem é. perdão o, o boy, você esse pode, em algum apareceu... momento, pegar ele de novo. Mas a traição de amigo não tem escapatória. Acabou.
2: Esses dias apareceu uma, um corte da, do Saia Justa, na época que era a Rita Lee, a Fernanda Young e tal. E aí, a, a Rita, ele tá falando o quanto ela quase não tem amigos. Porque ela se tornou uma pessoa muito fechada. E ela sofreu muito com esse tipo de traição de amigos. E Sim. aí, a Fernanda Young fala algo muito interessante. Que ela diz assim, que quando as coisas envolvem bem e sangue, que é tipo família ou alguém que você tá apaixonado. As coisas ficam meio caóticas e meio bagunçadas. Mas uhum. que ela fala que a amizade tem alguma construção que é muito específica. Que ela foi construída por outras coisas. E que aí, quando você é atraído nesse cenário é tipo assim, talvez uma das piores coisas. Porque era uma relação que vocês construíram basicamente na confiança. É na confiança. É ético, é. Então é complexo.
1: Ah, é perfeito, amigo. Todo Nossa. A Blow… É isso. Vou ficar pensativa que voltei pra escola, pros meus anos de adolescência. Levei é. várias facadas das amigas. É, gata. Ai, eu, é.
0: eu já contei a história de uma vez que me enganaram com uma cartinha de uma menina? Não. Nossa, essas
1: coisas marca, né? Ai, que ódio.
0: Eu tinha 12 anos, eu acho. Eu comecei, uma amiga minha, a melhor amiga da turma começou, me falou que uma amiga dela estava interessada em mim e me mandou uma cartinha. E aí comecei a trocar mensagem com essa menina Nossa, da cartinha. que mancada,
1: cara. E aí,
0: até um dia que ela me mandou, tipo, a gente combinou de se encontrar num sábado, né? Num sábado Ai, à tarde. E eu fiquei a tarde inteira esperando a menina. E aí, na segunda-feira de manhã, eu soube que a menina não existia, que era uma invenção dela. Nossa, pau no Nossa, cu. Nossa, imagina por que, que ela
2: fez isso. Gente, terapia, De maldade,
0: né? de maldade, Nossa, pra zoar. Nossa, pau no cu, sério. Nossa, eu sofri tanto. Eu fiquei tão sentido com ela, por ela ter feito isso, sim.
2: Nossa, isso, isso dá isso bom filme.
0: <risos> <que eu, risos> por isso que <risos> eu virei é é é é
2: bem. Balei na escala. E Escreve saí uma dali e fui é mamar
0: o pai dela. <risos> <Aqueles> <risos> de... <risos> aí Mas é, é aí uma série música. de desviou.
1: <risos> é isso.
0: Mas olha, seguindo aqui, ó, é, a gente sabe que essa coisa de música de, de traição, de corno, não é uma coisa recente, é um fenômeno de longuíssima data na história da música. E a gente listou aqui algumas das composições que a gente mais gosta e até abriu aqui um pedido para o público compartilhar suas músicas de corno favoritas, suas músicas de traição. Eu quero começar por ela, Marília Mendonça, Infiel. Ela é a rainha da sofrência. Ela tem várias músicas que são altamente icônicas nesse sentido. Ela fez uma Sim. carreira enquanto viva em cima desse tipo de temática. Mas eu acho que Infiel, pra mim, ela é, é, é perfeita. Porque ela joga com essa coisa de quem trai, quem está sendo traído. Pega todas as dimensões, as nuances desse relacionamento de traição, né?
2: Sim, eu, eu acho que o sertanejo… Tem uma parte ali do sertanejo romântico. A partir do final dos anos 80, 90, eles sempre falaram muito desse tópico. De uma forma que às vezes estava muito relacionada a esse espaço do… Do tipo assim, do sofrimento só meio romântico, assim. Tipo, ai, ah, fui traído, fui enganado. E eu acho que com esse… Nessa fase da Marília Mendonça e desses outros artistas do sertanejo universitário do feminejo e tal. A gente teve várias outras perspectivas, assim. As músicas ficaram e... mais complexas. Porque eles tentaram explorar de tantas maneiras esse universo da traição. Que a gente teve, assim, músicas de todos os pontos de vista, sabe? Tipo aquela da, da Simone, da Simaria que he, he, é, fez sucesso esses dias. Ai, como é que é? Esqueci o nome. Esses dias. <risos> esses... Não, é que voltou. A música… Tipo. É, no dia do seu casamento, acho que é, não é? Eu acredito que é essa. Não tenho certeza, gente. Se não for não for, depois alguém me corrige. Oh, Mas é Roberto que ela voltou. Tá falando um, aqui. Que ela voltou um dia no. Roberto falou. No, é amiga o nome. É amiga. Isso, amiga, é. verdade. Ah lá, ah lá. É, ela voltou no Twitter porque as pessoas. É, viralizaram esse um trecho que elas fazem, a performance ao vivo. Que é tipo assim, elas ficam falando que o marido da outra traiu, traiu e depois fala assim, eu era amante dele, entendeu? Só que elas são amigas. E aí volta pro tópico que a gente falou. Que aí nesse caso tem a dupla traição. Sim. E aí tem as polêmicas de que hoje em dia elas também são brigadas, né. Tem toda essa questão. Então acho que por isso as pessoas voltaram nisso e, e acharam curioso.
0: Brabo. Tudo. Uma aqui, ó, que estreou muito bem com um disco inteiro sobre traição. Menina Olivia Rodrigo lançou o Sor ali em 2021. E ela conseguiu dialogar com diferentes faixas de público, de idades muito diferentes, de jovens e adultos, justamente por ter essa coisa da traição. É, dentro do disco tem pelo menos ali umas quatro ou cinco músicas que focam diretamente nessa temática, Driver's License, Traitor, Deja Vu e Good For You, e o sucesso foi tamanho em cima do disco que o Joshua Bassett, que era o ex-namorado da cantora e suposto responsável pelas traições que ela detalha nas faixas, Precisou ser internado por conta de uma crise de estresse. Então, ele teve uma taquicardia maravilhosa. Precisou fugir das redes sociais. Coitada. Então, eu acho que foi uma vingança muito bem feita, assim, em cima
3: disso. Ah, quer dizer, né? Na hora de trair, trai. Na hora de, de receber Agora, segura... o de volta. Quentou, não
1: segurou. Não segurou a bomba. <risos> eu preciso falar aqui da primeira música de traição. Que eu entendi que era de traição. Eu era uma criança assistindo... O, a MTV, essa música e tudo que envolvia toda a história. E eu fiquei chocada, porque eu falava, Gente, ele tá falando dela! Vocês estão vendo isso também na minha cabecinha jovem? Eu falava, caraca, caras, como que isso é possível? Que é, o, é a maior traição do pop, gente. Britney Spears traindo o Justin Timberlake com Cry Me A River. Ai, Cry Me A River… É... É a melhor música da carreira deste homem. O clipe faz referência a ela. Ele coloca uma atriz igualzinha, usando a Britney usando as mesmas roupas que ela usava na época, até a boina e tal. E eu acho um absurdo essa música. Já começa falando, tipo, você era meu sol, você, é, você era minha terra. Aí eu amo quando ele fala, tipo, você não precisa dizer o que você fez. Eu já sei, descobri através dele. Agora não há mais chances pra você e eu. Nunca mais vai haver. Isso não te deixa triste? Gente, é tudo. Mas Nós eu tenho uma pergunta. Um lacre.
0: Hoje, conhecendo o histórico do Justin Timberlake, que como ele fez carreira em cima Mereceu. De mulher. Mereceu, mereceu não mereceu? Foi. foi
1: mereceu. Justo. Não, e traiu a Jessica Biel também. Mereceu. Rola, né? Nossa. Rola as, as não, fofoca.
0: ele é, não, não. Foi ele Supostamente. Veio a público, né? ele pediu, tem que dizer. não, não Foi supostamente. Ele veio ele pedir desculpa. Ele pediu desculpa, é. desculpa é. né? É. é que ele é assim,
2: ah. é um cu sujo que ele faz as merdas <risos> depois de 30 anos. Ele vem. Ai, gente, me desculpa. Eu tava sob efeito forte de medicação. Agora eu vou ajudar os ah, se liga. <risos> paciência com esse homem, não. Tem mais paciência com esse homem.
1: <risos> X-pa-x-pa-x, Justin,
2: chega. Ó, oh, uma,
3: uma música muito boa que acho que pouca gente relaciona com, com traição é Careless Whisper, do George Michael, que é aquela do, do famoso saxofone. Todo hum. mundo. Pensa que é uma coisa super sensual e tal, mas é sobre uma traição. Dirty Fitz Got No Rhythm. Trabo. Traição,
0: blabíssima. É super
3: melodramático o negócio, assim, é super novelão mexicano. E até né, faz sentido <risos> com esse saxofone super safado dessa música.
0: Você falou de traição, de uma música que as pessoas não relacionam com traição. Eu, eu pensei que você fosse citar o Rei hey A do Outcast. Que é uma música ah, de traição. Sim, ele fala isso nos próprios versos da música. Só que também na canção ele fala vocês não querem ouvir, vocês só querem dançar. Então as pessoas ficam tão apegadas shake, shake, ao ritmo, ao shake. shake the Polaroid picture que elas esquecem Ai, que ele perfeito. tá tratando sobre... E,
1: Os me, me
0: corrijam, o clipe não é um velório? Não é num é. Velório? O clipe é um é. velório? É, é
1: o amor, é o amor, é. tipo... É, é, né? ah, a morte a do amor. A morte ali do...
3: É nesse, clipe, é, é, é nesse disco que... Que tem uma música que é basicamente o André pedindo desculpa pra mãe da… da Não, Miss DJ. Jackson
1: é do… Do anterior? É do… Stanconia. Stanconia. Eu, hum, tá. Eu fiz um especial, um clássico sobre Verdade. o The Love Below, Speaker Box, com o Luiz. Quem quiser ouvir, a gente fala desses clássicos. Reia, hey, The Way You Move, Roses, enfim…
2: E o, o clipe de Reia também, essa coisa, você vai descobrindo coisas. Quanto mais você vê, Sim. assim, é 100% aquela energia Muita perfeita coisa. da MTV. Tanto que depois que você descobre que, é, que o clipe tem um velório ali no meio, aí você fica assim, ué, não tinha reparado nisso das primeiras vezes. <risos> Porque você fica no início Exato. muito mais envolvido com a plateia, com as com coisas dança, que elas estão fazendo, com... com a dança. Aí aos poucos você descobre, você fica, ué, todos são ele, ele é todos. Sim. Aí depois você vê, ué, tá velando?
1: Cara, por é isso perfeito. que são os maiores meus favoritos Doritos, sério. Ai, como eu amo. Eu queria tanto que eu voltasse.
2: Enfim. É, a gente falou aqui do, do sertanejo. E basicamente todos os gêneros no Brasil são influenciados pela, pela questão da traição. Mas eu acho que o samba e o pagode também são, são muito dominados por esse tópico. A gente vai ter de todos os tipos de… De traição sendo ditas. Mas eu gosto muito da, do rancor e da mágoa e da vingança que tem em Vou Festejar, da Bete Carvalho. Porque eu acho que… Ah, é ele... brabo. Ah, É tão perfeito, tipo assim… É, eu vou festejar o teu sofrer, o teu penar, e a gente sambando. E daí ela fica falando: Uau! você pagou com traição a quem sempre a quem me deu sempre a me Nossa. Amor, e ela fala: chora, Deus. chora. É tipo Ai, assim. É, essa é música
1: no carnaval. Gelar. É, nossa. Né? É essa que é, loucura.
0: essa
2: é tipo assim, quer dizer, ah, foda-se, me empoderei. Vou colocar meu saltinho, vou pro samba <risos> e vou pedir um combo de cerveja. É assim? É isso.
3: Não, e aquele é sambão com aquele bumbo estralando, assim, tipo, é bom demais. Não dá, não dá.
1: E essa é outra que eu só fui entender a letra. Bem mais velha, tipo, quando eu era pequena, tipo, você vai cantando, assim, você tipo, olha no chora, ritmo, né? Você nem presta não, atenção. Vou... É, e tipo assim, você entende que tem ali uma melancolia nela, mas, porra, tá todo mundo estourando no carnaval,
2: qual que é <risos> de ser pendido,
1: a É que todo o um esquema do,
2: do samba, e tirando alguns que são mais melancólicos, a maioria é esse esquema, né? Você tá cantando as coisas mais tristes é, mais triste e sofridas Mas você tá triste. sambando pra tentar, tipo, aliviar aquele, aquela, aquela coisa horrorosa que existiria É que, tipo, é
1: que, é que essa é nossa letra, quando você vai, tipo, você pagou contra isso Tipo, você vai, para, você vai Meu Deus do é céu, que babado pesado que tá acontecendo aqui <risos>
0: A gente, saindo do samba, indo pro pop, a gente não pode deixar de comentar que tem uma cantora que fez uma carreira em cima de músicas de traição. É que é Taylor Swift. Nossa. Ela tem um histórico aí. Mo a Gata e,
1: não, não uh, tá, riscou o
0: disco. É, e, e outra, ela é uma que sempre brincou muito bem com essa questão de, de jogar essas pistas, os detalhes, e o público dela é muito apaixonado pela obra dela em cima disso, porque começa. É quase um easter egg, né? Você ficar catando esses ovinhos ali, tentando entender a mensagem. Mas é curioso que muitas das músicas ela não necessariamente são sobre traições de romance, né? Então, por exemplo, Bad Blood, que é um dos grandes Super. sucessos da carreira dela, é sobre a treta dela com a Kate Perry, né, que depois ela vai se acertar mas Nossa. que na época foi um bom exemplo disso e a música fez tanto sucesso que em apenas 24 horas ela bateu 20 milhões de visualizações no YouTube, ela rendeu um Grammy, rendeu o MTV Music Awards então o público realmente gosta de traição quando o assunto é música
1: uhum.
2: e do caso dela envolve todas essas, essas questões que é Vai dar fofoca à problematização, assim. Sim. Porque as pessoas acompanham tudo, sabem tudo sobre ela e ficam criando mil teorias. Qualquer pessoa que namorou a Taylor Swift sabe que vai ter um karma pro resto da vida. Os <risos> fãs dela não vão deixar a pessoa em paz nunca Vou mais. É o um caos. Tudo. E aí, essa de, nessa época aí que tinha. Essas músicas que ela falava de questões com outras mulheres, aí virava assim, várias textões dizendo. Ué, não era feminista, agora tá brigando <risos> com mulher. É, cara. umas coisas assim. Uhum. É, falando nisso e de não era feminista, eu lembrei de uma que causou tretas aqui, que é de alguém que, que sempre, faz, sempre fez música sobre traição e sobre relações que é o Chico Buarque. Quando ele lançou o último disco Caravanas,
0: Verdade. ele,
2: ele lançou treta. Tua Cantiga. E deu uma treta gigante, porque o, a perspectiva do, do, do eu lírico que estamos acompanhando na música Nossa, é, é de um amante. Mas pelo que fica meio dúbio na letra, é que também parece que… Parece que as duas pessoas estão em outras relações. Sim. E elas podem abandonar essas relações para fazerem algo. Tanto que tem uma parte que ele fala, é, entre, sus, entre suspiro pode outro nome, dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar, mas teu amante sempre serei. Só que aí a questão que as pessoas é, problematizaram e saiu, tipo, coluna em jornal… Não é aquela parte caros... do largo família e esposa… É, Até que ele, ele fala, largo mulher e filhos isso. e de joelhos vou te seguir. Daí falaram, ah, isso tá muito datado. Porque este não é o ideal romântico que nós queremos hoje em dia. foda se porque tipo, o kai que <risos> não escreve sobre o ideal romântico que você quer ter ou não, ele escreve sobre personagens. E isso sempre ficou muito claro em todas as músicas dele, desde sempre, né. E aí, ela cabe leituras que tipo, não significa que esse personagem… É bom ou ruim, ele tá fazendo uma merda. E obviamente também é uma hipérbole, né? Do jeito que ele falou. Eu acho que tem uma coisa muito legal
0: nesse disco que você tá falando, que é o Caravanas. É porque, se você for parar pra olhar as letras de todas as canções, é, é sempre do ponto de vista de um eu lírico velho deslocado da sociedade, então é tipo assim, é um homem velho Sim. tentando sobreviver nos tempos atuais então tudo isso se aplica, essa questão da traição, as visões políticas que tem ali dentro, assim, é, é um baita disco justamente por isso, então, eu lembro que muitas das, das discussões era, qual o limite do eu lírico, sabe, até onde a gente pode brincar com essas coisas dentro
2: de, de, um, de uma obra de arte, né e dentro do caso do Chico, é meio engraçado como se as pessoas não conhecessem o trabalho dele, sabe? Como se elas esperassem uhum. que ele só fosse responder de alguma forma óbvia às nossas discussões. Sendo que ele nunca foi assim. Um exemplo que eu pensei foi a faixa Mil Perdões que a Gal gravou nos anos 80, ele até chegou a fazer… Depois ele fazia ao vivo na época do Carioca. Em que basicamente o, o, o personagem da música ele tá pedindo perdão a pessoa amada. E aí ele fala perdão, tipo assim, é, te perdoo por me esperares, te perdoo por é, querer que eu vá nas coisas. Ela, ela vai falando várias cenas que deixam muito claro que a pessoa que está perdoando é a pessoa errada. E aí ela vai no final dizer, é, te perdoo por, é, por te trair. E é tipo super confuso, se isso surgisse hoje em dia, as pessoas também iam super ficar perdidas na história, porque um dos versos, a, o eu lírico diz eh, te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim só que Dá bem pra ver que ele era um cuzão, entendeu? Então a gente não sabe qual é o cenário que essas histórias hum, aconteceram. Sim. E aí, então, essa complexidade de uma, de, uma, de uma letra que pode ter. E as pessoas, às vezes, esperam que ela seja mais óbvia, né? E acho que isso que é divertido.
0: Quem também sim. brincou muito com essa questão do eu lírico são os queridíssimos do Los Hermanos, principalmente… Ah, eu ia eu A outra, amo. eu acho que é o exemplo mais claro disso, assim, da, da, da mudança de perspectiva. A gente tá vendo do ponto de vista de uma mulher… Cantando Perfeito. sobre um homem. Mas tem uma música de traição lindíssima dentro desse disco. Que é conversa de botas batidas. Em que os protagonistas da canção morrem esmagados por um desabamento. Então...
1: É então, uma... mas não é por causa... Do... É... O Converso de Botas Batidas, eles não estavam traindo. Eles só estavam tava, querendo viver. Não, era um casal era um de velhinhos casal que… que... É. Eles
0: eram um casal, um casal de amantes. De amantes.
2: Eles, tavam... é. eles
1: eram amantes? São duas famílias Eu diferentes. entendi que eles eram não. velhos e que eles queriam… Eles tipo, são amantes um de muitos anos. Não
2: ouviu anos. o episódio é. que a gente, a gente conta, conta sobre músicas inspiradas não, é em histórias reais. reais.
1: <risos> eu lembro, louca. Só que são eu dois, é um casal, cabeça.
0: são duas é. pessoas já eu velhas, com famílias formadas. Mas que são amantes há muitos anos. E aí eles decidem parar eles, é, eles decidem parar de se esconder isso. e viver juntos pro daí, resto da isso. vida deles soterrados nos escombros
1: é isso, triste demais não, mas a outra eu acho muito bonita porque depois até a Malu Magalhães começou a, a cantar e é diferente assim a né quando, daí quando você percebe mesmo o eu lírico, né
0: já me cansei de ser a última a saber de ti. Se todo mundo sabe quem te faz chegar mais tarde. Eu já cansei de imaginar você com ela. Diz pra mim se vale a pena, amor. Vale a pena? Ah, vale a pena trair? Então, não.
1: e aí quando, quando o Camelo cantava, eu ficava tipo meio... É, não sei, a interpretação assim, é isso. Cabe mais interpretações. Aí quando você vê a Malu cantando, é claro, né? Você, é que o a Camelo cantando dá... é assim, né? <risos>
2: Meu Deus, Faber. <Kleber. risos> Nossa. <risos> isso aí ficou confuso. Ficou até triste. É,
1: enfim, fiquei até triste. Vamos é, mas
2: eu segue. acho que é essa questão do, do Eu Lírico é o mesmo fato de… O Chico sempre escreve, tem muitas músicas que o Eu Lírico é feminino. Sim, feminino. E aí, às vezes, fica confuso quando ele canta. E ganha outro tom quando, sei lá, Maria Exato. Bethânia grava, Gal Costa Exato. grava. É, ganha ganha outro cara. sentido, é né. Tipo... É e aí… Na, e, é, e acho que também entra nisso… Isso do eu lírico e dessas discussões tem a ver com aquilo que a gente falou. Às vezes, por mais que seja uma canção que possa ter um, um nascido de alguma coisa real esse eu lírico pode criar outras coisas que sejam interessantes para a própria canção existir, né. Sim. Seja qualquer outra coisa que ele possa criar ali no, no meio da história, depende do compositor. E acho que por isso que é, é também divertido você tentar saber o que é verdade e é, o que é poesia. Não, mas agora chega de tristeza, eu quero uma traição
3: feliz agora, uma energia lá em cima. Whitney Houston com It's Not Right But It's Okay, um clássico de 98, daquelas baladonas, é tipo, é verdade. jovem é pan na balada. Puta que pariu, é maravilhosa essa música, é impossível não sair dançando ao som dessa traição. Os menininhos estão virando viadinho, os menininhos estão virando viadinho. Os bonitinhos estão virando viadinho.
0: Deixa eu ver outro sucesso aqui ó que embalou os jovens. Também fala, the less I know is better. Essa the aqui é outra The less I know aqui. the better. The less the I know less the better. better. Desculpe pelo meu inglês, cultura inglesa de Tepuândia. É, que conta a história de um... Eu acho que essa é justamente uma música de corno, porque... É perfeita, cara. Essa quanto é perfeita, menos eu souber, melhor. Então melhor. assim, você tá aceitando a sua condição como é, um corno. Vou
1: me manter aqui, mas assim, só não deixa eu saber, tá bom, gata? É isso.
0: Exato. Vou ficar aqui no meu sintetizadorzinho, na minha guitarra aqui, ó, australiana. E é isso.
3: Ó, a gente já tá há 40 minutos aqui falando sobre músicas. E vocês não citaram Robin com Call Your Girlfriend. Cadê? Ai, é a maior.
0: Cadê? Ai, essa, essa é tudo, porque é uma, é uma história dupla, né? Porque a pessoa tem o Call Your Girlfriend, que é a amante e a, e a moça conversando sobre você precisa contar para sua namorada que ela está sendo traída. E a namorada está vendo isso na mesma festa e é retratado em The Sinon My Own. Então, são duas histórias de pontos de vista diferentes aí. Ai, perfeita, rainha, poeta.
2: Eu acho que é importante a gente citar também, falando em rainhas, é Jolene, da Dolly Parton. na porque... boa. Nossa. É realmente Tudo. iconic, né? Ela falando, por favor, não pegue meu homem. E quem gravou uma versão excelente desta, desta música é Why a Mary Traps? Cyrus.
1: White Traps também.
2: É que eu pensei na Mary Cyrus que ela foi traída, né? Ela ah, tem que verdade. dizer, Jennifer Lawrence, não pegue meu ah, homem. Mas não adiantou. é
1: dizer É, coitado, porque é, a Mag é White a deve, a deve God ter Mother sofrido queita diabo
2: né? na,
0: na mão do Jack White, coitado.
1: A Dolly Parton é a godmother da, da Miley, então ela já deve ter pegado Sim. umas dicas com ela, então.
2: Sim, hum. esses dias eu vi um vídeo delas juntinhas cantando, tão é fofas. Muito bom, muito Elas são muito queridas.
1: Eu perguntei no Twitter
0: quais são as músicas favoritas de traição às pessoas e aqui ó, a arroba todo vapor falou, me dê motivos é de sangrar o coração também. Tim Maia tem, tem várias ali. De... Tim que... Maia é outro que
2: babilonizou.
0: Uh, comentário do Matheus Fiori ele falou 50 reais da Nanacita e várias outras pessoas comentaram os 50 reais, eu acho que é um bom exemplo do, de uma dessas músicas da leva do sertanejo, do feminejo aí também tem essa questão de pontos de vista diferentes, muita gente falou Lupicínio Rodrigues e citou Vingança
2: como uma das canções quem tem um disco de coisas do Lupicínio Rodrigues e que tem várias músicas que fala de traição. Também é a minha mãe, dizendo Calcanhoto. Então, ela ah. geralmente volta nesse tema também. E às ah, vezes é, um tem, é isso. tem versões né? dele? Tem, ela fez uma homenagem de… É tipo um disco ao vivo, celebrando ah. ele. Porque são todos gaúchos.
0: O Sandro Moreira, ele falou Bodas de Prata, do Aldir Blanc e João Bosco.
2: O Ricardo Pereira, arroba Same Old Page. Citou aqui um clássico perfeito, chamado Amigo Fura Olho, do Dead Call, com participação do Latino. Ai, Isso é um filho. clássico, gente. Isso aqui nos anos 2000, torava demais. E eu acho que toda é, essa, essa música pop, ou, ou mesmo a música brega brasileira, cheia dessas coisas. Tanto que a gente tem Falcão e todos esses outros que fizeram clássicos maravilhosos, que toravam no SBT. A Bárbara Scarambone citou uma aqui
0: que eu sou apaixonado, que é Araqueto com Amante. Eu acho essa música perfeita, ela é muito boa. E ela também falou Amada Amante, do rei Roberto Carlos.
2: Ai, essa é perfeita, verdade. É bem de cor, não é? Essa é bem de cor, né, da fase bem que ele vai virando já cafodão. É. é, ele já começa a colocar aqueles casacudinhos na capa dos discos. Vai ficando assim, Brinco de pena. perfeita essa fase. Perfeito. Ai, tudo…
0: Fechamos, meus amigos. Falamos sobre traição, uhum. confessamos nossos sentimentos.
2: Foi uma pesadade emotiva. Foi? É, agora tá <risos>
0: até reflexivo agora. E a conversa encerra aqui, mas você continua conversando com a gente lá no nosso Instagram, na edição desse programa. Conta pra gente quais são as suas músicas de traição favoritas. Você já foi traído? Você já traiu? Você é a favor ou contra a traição? Conta pra gente lá no nosso Instagram que a gente lê na próxima edição. Certinho, meus amigos? Certo.
1: É, tô... Vamos
0: para o próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
1: Vamos lá, pessoal. Começou o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Renan Guerra, o que é esse bloco?
2: Neste bloco, a gente traz as canções mais quentes da NET. Aquelas que a gente não para de ouvir, não tira do nosso é, replay.
1: Hum, a gente tá com umas coisinhas acumuladas aí. Vai, Renan, começa.
2: Até desovar tem bastante coisa, <risos> porque não sei por que as pessoas inventaram essas histórias de ficar lançando coisa aí quando tá todo mundo de férias, só porque eles estão com frio lá para Ô,
0: oh, deixa eu tá falar, janeiro verão. começou pegando fogo, milhões e Teve milhões de anos. No... Uau, muita Pouca. coisa
1: boa.
2: Mas a coisa que mais me alegrou, e foi a primeira notícia que eu tive no ano, pois eu não sabia… É que os meus pais do Everything But The Girl voltaram, hum, perfeito, me deixou roubou. muito feliz. Eles lançaram uma faixa chamada Nothing Left To Lose. É, que eu achei perfeita, veio com um clipe muito bonito. Que o que é a
0: que eu... voz da Tracy torna essa música? Tá perfeita, tá melhor do tá que bem quando bem ela tudo parou, gente. Tá perfeito.
2: E ela sabe usar de outras formas, né? Sim. maravilhoso. Ela sabe fazer o que sabe. E a Tracy falou que eles não vão sair de casa, né? Eles não vão fazer turnê nem nada não vai? disso. Não. Tanto que eles não saíram nem pra gravar o clipe. Ela falou, ai, a gente adora os <risos> clipes do Jungle. E a gente é, falou, chama os dançarina é, aqui, é, grava é. aí. E manda um beijo pra eles, que eu não vou sair de casa, não.
1: Mas eles e... não vão fazer show, eu tava achando que ia vir em É,
2: lugar. eu acho não. que ia rolar. Eles deram fazer um web show, igual na pandemia. Eles Porra. deram entrevista de lançamento, acho que foi pro Guardian. E eles falaram que não pretendem fazer shows. Óbvio, eles podem mudar se em algum momento derem muito de dinheiro. É, eu ouvi outra
0: história show. aí. Que eles iam entrar como headliners de alguns festivais grandes.
2: Não, eles falaram que aquela história de… de eles, aqueles cartazes, Na matéria, eles perguntam sobre aqueles cartazes falsos feitos do Primavera uhum. Sound, que uhum. tinham o nome deles. Eles falaram que nunca nem entraram em contato com o Primavera Sound. E que eles não pretendem realmente fazer shows coisa que eles falaram. Tá bom. Estou tô, tô só trazendo informação, gente. Se eles mudarem de ideia depois, não é culpa minha. Estou torcendo para que mudem. Estou fazendo Sim. aqui trabalhos para que eles mudem Sim. de ideia. Sim. É, a questão é: eles vão lançar o primeiro álbum deles em 24 anos. Vai ser dia 21 de abril. Tô se pronta. chama Fuse. Então estamos ansiosas por isso.
1: Prontinha, prontinha. Quem
2: vai lançar disco novo também este ano é a minha mãe, Adriana Calcanhoto. É, vai se chamar Errante. Vai sair em março ela lançou recentemente o primeiro single que se chama Horário de Verão saudoso Horário de Verão e que Deus e o tenha e eu achei bem gostosinha e, esse e o gente disco... não vai voltar com Horário de Verão não?
0: cadê? o Lula ele ia, ele ia fazer uma
2: pesquisa se Ei, as pessoas vida, querem não sei é. se vai voltar este novo disco da Calcanhota é o primeiro disco dela a sair pelo selo Modern Records da Alemanha que é um selo da… ligado à BMG ela é a primeira artista brasileira a assinar com eles então vamos ver o que vem aí e De single saiu também algo que estava guardado há séculos e que a gente nunca tinha uma versão oficial que é Jupme, a música da Jupme do bairro <risos> Com o que tá é música foi
0: Então, Landme. Quero sexo. Quero sexo. Ela
2: sempre cantava ao vivo. Tem essa base do Danny Benassi, que ele não esteja ouvindo. E que ele não saiba que ele não derrube a música. Porque eles nunca conseguiram. Eles ficaram muito tempo tentando conseguir, algum. alguma Calma, de alguma eles introdução. não conseguiram? Foi na louca? Não tem uma autorização oficial.
0: Não, mas nem com a gravadora. É. Porque, às vezes, não é nem do artista, mas é com a gravadora, né? Não
2: sei, às vezes podem querer tirar. Ih. Talvez. Não sei. Não sei o que tem aí, não quero saber. Espero que ninguém descubra que continue Eu lá, porque a paixão foi feita. Vou marcar. <risos> Vamos deixar. Quem não puder, quem puder, já baixa essa versão oficial pra gente. Guarda. <risos> e também single. Eu tenho ouvido muito a nova música da Keleila. Ela já tinha lançado. Ai, tudo alguns chique. Singles. Lindos, né, que bem a gente falou aí, aqui né? no, no final do Super ano passado. Bem. Esse novo single se chama contact -se. e Nossa, o clipe também maravilhoso, ela está gostosérrima. Ela tirando uma panca no quarto, curtindo.
0: Sabe uma coisa e... que me surpreendeu? Eu, não, eu, tinha, eu não, nunca tinha pesquisado a idade dela, ela tem quase 40 anos. Eu achava que ela era um pouco mais da minha idade, da gente. Tipo, 30, 20 e pouco, sabe? Mas ela quase Não, ela um pouco, tá aí já. perseguindo a Caroline Polaschek faz é.
2: anos. <risos> é, joguem Caroline Polaschek no Google, a gente, vocês vão entender qual é a treta. É, ela vai lançar então um novo disco, que é o segundo disco da carreira dela, o Raven, dia 10 de fevereiro. É, já sabemos que vai ter participação da Sista na produção de Alguma das Faixas. Então estamos curiosos para Não
0: é rumor aí. não, Roberto. Ela produziu algumas das faixas sim, se não me engano uma, pelo menos uma faixa garantida que ela produziu. Ela já Isso. tinha trabalhado naquele remix da Linda Quebrada para aquela pela coletânea de remixes daquele anteriormente.
2: Sim. É, e além disso, eu estou muito emocionado e encantado com o novo disco do Ryushi Sakamoto. Ai, velho! É, chama 12, é o numeral mesmo, e é um trabalho meio que meio que uma despedida dele. É, ele trata de um ele, faz, ele teve um câncer já desde 2015. Ele teve ele um câncer melhorado. da
0: garganta que Entrou em remissão e depois ele teve um câncer no reto, que é o que ele está tratando agora, e está numa fase bem delicada que, inclusive, teve que sair, se distanciar dos palcos. Então,
2: talvez seja o último disco do homem aí. Ah, é. é ele já. O, o câncer dele já chegou no estágio 4, que é o estágio Sim. terminal. Então ele faz tratamentos paliativos. É, ele. Ele fez uma cirurgia grande. No início de 2021, ele ficou vários meses no hospital e quando ele retornou do hospital em março de 2021, ele começou a, a produzir esses, essas pequenas peças musicais que para ele eram como rascunhos, assim, sketches, que ele fazia diariamente. O disco acompanha meio que os 12 meses, 12, 13 meses principais pós essa grande cirurgia que ele estava de recuperação e que ele estava testando a maioria dos tratamentos que ele tem feito. Fadinha. Então é uma fase bem complexa, que ele falou que em alguns momentos ele não tinha nem forças para ter interesse por música. De tipo, seja ouvir ou muito menos pensar em composição. E que esse processo de criar esses rascunhos é... foi algo que meio que foi criando um hábito para ele, assim. Então ele acabou escolhendo 12 dessas faixas que ele achou mais interessantes, dessa, desse número de faixas que ele tem. E, e lançá-las em disco, tanto que as faixas só têm a data da gravação. Sim. Elas têm tipo numeral ali, elas não têm um nome. E ele falou que a ideia dele é poder fazer esse tipo de processo enquanto ele ainda tiver saúde para isso até… Ele ele, ele morreu, então acho que é um processo meio… É doloroso, mas acho que é, é muito bonito. Que nem sei lá como foi com o David Bowie. Ou com sim. todos esses outros artistas que são sim. muito o Leonardo, geniais. O Leonard assim. Cohen também, ele foi conseguindo se achar de um jeito sim. bonito. Como eles vão transformando uma coisa que é tão dolorosa… E uma coisa tão bonita, assim. Então quando eu comecei a ouvir, eu fiquei, assim, chorando, pensando meu Deus, ele vai morrer. Mas meu Deus, que lindo é poder Sim. existir no mesmo tempo que ele, sabe? Então vale muito a pena o novo disco do Ryushi Sakamoto 12. É ah,
0: esse. eu sou muito grato por ter visto ele duas vezes ao vivo. Ai, aqui ainda né, no Brasil, Glória. Muito bom.
1: Glória. Ai, vamos lá, Nix. O que você traz?
3: Bom, para despesar um pouco o clima. Eu vou com um <risos> shame, com six-pack. Boa. É a música maluquíssima deles, né? Bem Acho diferente, parece né? Ser...
1: Bem diferente.
3: Pra mim lembrou mais tipo um Squid ou Parquet Courts do que sim. as próprias músicas do Boa. Shame, assim. Sim, sim. É, aí a música serve como o, um dos singles, né, pro próximo disco deles, é Food for Worms, que sai no dia 24 de fevereiro pelo selo Dead Oceans. Então logo mais dias, já então. tá aí, é. E o legal dessa música é que ela vem acompanhada por um clipe bizarríssimo.
2: Uhum. É,
3: parece, tipo… umas animações bem tosca. Parece, tipo, gráfico de PlayStation 1 ou Neo Geo, sei lá. Umas coisas bem… <risos> bem toscas assim. É, outra música que saiu esses dias, saiu há poucos dias. Eu achei bem legal. É a Maya Folic. Ai, ah, tava na, na minha, of perfeito. Com Get My House. É, puta, ela…
1: Eu gosto dela, não ouvi. Não não
3: tá, ouvi tá bem roqueirinha, assim. Tá… Acho que ela antes tinha uma pegada um pouco mais pop, nessa ela tá bem roqueira. É. É, e também Na verdade prepara... não,
0: ela sempre oscilou, assim, se você pegar o primeiro disco dela, o anterior, é, que esse é o disco novo, né, que vai ser o Roach. É o, o anterior, ele oscila também bastante por essas coisas de mais pop, mais ruidosa, algumas músicas bem minimalistas, outras bem complexas. Eu acho que tá a cara dela. E o pop também está
2: rock, né.
3: Exato. Ah, eu achei bem interessante, esse disco Roach que você falou, saiu no dia 26 de maio então Exato. mas assim, se você quiser ouvir metade dele, já saiu tudo em single, então assim só dá play na, nas coisas que ela é que ela, que ela fez o velho truque que...
0: do vou lançar um EP e depois ela falou, não, vou transformar esse EP num disco
3: nossa, isso pra mim não faz o menor sentido eu, eu já conheço metade das músicas do, do Ai, disco, assim isso também. Mas da enfim, é... e nossa, eu tava pensando o primeiro disco dela, o Premonitions, é de 2018. Sim, eu recomendei aqui lá atrás, foi nossa, numa das gente... primeiras edições que a gente gravou. Estamos ficando velhos. Mais um que eu tenho que recomendar aqui é um projetinho de jazz londrino, que é o London Brew, que é basicamente todo mundo ali da, da Ai, cena Dad, não fazendo… Acabeçado pela Núbia né? É, Nober Garcia, Shabaka Hutchings, David Burton Tom Skinner… Ainda saiu não uma saiu. uma música. É uma uma música. música. Na verdade, saiu uma, um do, edit caralho. de uma música. Porque ela não é a versão.
1: Ai, completa. Calma. Ah, é? Eu é. vou ouvir é. depois em paz. É.
0: Porque tem, esse aí tem cara de ser aquele disco que vai ter, sei lá, sete músicas de 40 minutos.
2: E aí... É tipo o disco do LaRage, que ele lança os singles assim, dois minutos. Aí depois sai o disco <risos> e diz aqui: Mentira, a faixa tinha 20 minutos e era pra você meditar. <risos> é,
3: então. Inclusive,
2: ele lançou um disco que eu nem deu tempo de ouvir ainda, porque tem uma hora e meia.
3: O disco de fato vai ter oito músicas,
2: é, Aí, e a primeira que saiu
3: é o Miles Chase New Doing in the Church. Segunda Núbia é uma homenagem ao Miles Davis, né, que, é, em quem eles estão inspirando esse projeto, né, que é inspirado uhum. no Beaches Brew. É, e o Jimi Hendrix, então é uma mistura maluca que saiu isso, assim, é maravilhoso, é maravilhoso demais.
0: Cara, a Núbia Garcia, ela não sabe fazer capa de disco. Eu acho a capa do disco só <risos> é, dela horrorosa.
1: Nossa, amigo, horrível! A Essa eu achei bem
0: ano. bosta, qualquer coisa Horrible também. Horrível também. No, parece as coisas acerta. do
3: Miles Davis que, que ele lançou depois. Não, assim, para, sabe, pelo esses amor de Deus. Perdidos. Até as, as cafonas
1: do Miles Davis são bonitas. Essas porque ela lança, Eu fico passado
2: de porque ela é muito chique, Sim. muito classuda. Exato. Não faz sentido. E, não esteticamente, faz sentido em tudo que ela parece, e aí as capas você fica assim, tá nossa, é capa feia, nem parece Mas, a mesma mulher. Podia ser é só uma foto dela, assim. <risos> só Exato, uma foto gata, dela, nada tá mais. Tá, ótimo, tá Mas, ótimo. Uns desenhos
0: de airbrush, coisa breguíssima. É muito feia, verdade. Tatuagem, é verdade. É tatuagem é é. de maconheiro, assim. Cadê? Aquela
3: <risos> Bom, e minha última dica é um de skin que eu tô ouvindo bastante nos últimos dias, que é a Rosie Plain, com o Prize. É, pra quem não conhece, ela é uma cantora, musicista... É, do Reino Unido, que já tá há um bom tempão eu vi hoje o primeiro disco lá, tipo de 2008, assim é, puta, é aquele disquinho ótimo pra você tomar um bom brunch calminho, gostoso 40 <risos> minutinhos, assim que passam, você nem vê é, é um disco bem minimalista, assim é, basicamente guiado pela voz pela guitarra, mas às vezes tem tipo um synth, tem umas coisinhas ali e a voz dela, tipo, é maravilhosa assim. é bom demais esse disquinho Pra quem quiser relaxar no, num domingo de manhã, que foi meu tweet, que quando eu tava ouvindo esse disco, tomando um cafezinho e ouvindo esse disco, foi a melhor experiência de um domingo de manhã que eu tive esse ano. E é isso. Que triste, coitado. Pô, tomando Você um é café melhor. ouvindo o um disco bom, tá ótimo, cara. sozinho, cara. Não,
1: foi um momento contemplativo,
0: Eu geralmente tenho que dormir domingo de manhã. Bom demais, bom demais. <risos> Eu então, não gosto de brunch eu sou porque é velho, muito eu tarde ó, pra cinco. mim. Brunch é sempre Ai, é pra é, pra você, né? não, dar. A senhora acorda 4 horas,
1: daí já é janta, né? Brunch eu fico é fico vendo o brunch.
0: o brunch do tá forno aqui tarde. do lado, meu sonho é lá comer aquelas comidonas lá, mas, tipo, tudo a partir das 9, 9 horas da manhã, eu já tô almoçando. Ai, gente, que coisa
2: amor. de hipster. É tudo mais tarde. tarde, É, mais tarde. É, vai, Klebers. Não, vai você primeiro, amiga.
1: Vai eu? Tá bom, então. Vamos lá, gente. É. Bom, começando com é, a Nia Archives, minha gatinha que eu adoro. Minha gatinha Não. do Jungle, Não. minha Não. gatinha do Dream and Bass. É, música, o single novo dela se chama So Tell Me, eu achei belíssima. Tem toda a loucuragem lá, danceteria vibes, mas ela é mais melódica, gostei bastante.
0: Danceteria, você ganhou Dan -teria. 40 anos.
1: 40 anos. Ai, <risos> gente, é tão lindo. Eu amo essas palavras antigas. É, outro single também, da pista, é da nossa gata, The Blessed Madonna. Chama Serotonin Mombins. Puta Ai. música boa, caralho. Muito boa, muito boa mesmo. E eu amei também a música nova da nossa menina, Arlo Parks. Que se chama… Não, que se chama Weightless. E vem álbum novo aí, no dia do aniversário da minha mami. Dia 26 de maio, mais Soft Machine.
0: Mas você viu amei, que ela, não, ela cortou aquela música hum? que a gente gostou anterior? É,
1: Softly. É a melhor, não tá no melhores músicas a melhor que música que dela. É... Hã? Que puta, eu também falei pra Isabela e You, nossa amiga. Mandei, falei, amiga, que isso? Ela não colocou softly no, no álbum? Ah, errou. Errou. Me pergunto se
3: vai ser bom, porque os últimos foram meio meh.
1: Não, o os álbum dela só não tem bom. Um... Só tem É, enfim. O primeiro disco, eu acho só ok. Eu achei ele ok, é. Tomara que tipo, esse venha. os singles são
3: ótimos, o, é, resto é meio... é. o, o resto é meio...
1: Exatamente, o resto é meia bomba. Mas essa, esse single e Softly são duas ótimas músicas. eu acho que ela produzindo com outras pessoas trouxe aí uma, um chance aí. Eu gostei, eu gostei bastante. É isso. Vai, e gata. E você, amigo Kleber? Vai, gata.
0: Vamos começar pelos singles aqui. Terra Plana, grupo curitibano, que lança pela Balaclava no dia 1 de março. Seu primeiro trabalho de estúdio, olha pra trás lançou essa faixa deliciosíssima que é Conversas, um dream pop para você que gosta de adorável clichê, eterno rei e outras bandas do gênero aqui no Brasil, vale muito a pena acompanhar o som deles. Danuque Chan, cantora, compositora, guitarrista, que eu já recomendei algumas vezes aqui. Ela vai lançar o um novo álbum de estúdio dela no dia 3 de março. É, o disco se chama Gizmo, tem coprodução do Tori Moá. E ela lançou essa música que é uma maravilha, Fin Air, um shoegaze, assim, meio um noise pop, com participação do Enum Cloud que é aquela banda que a gente já falou aqui várias vezes. Vale muito a pena. Chama Ando... Gizmo de Gizmo? Gizmo de Gizmo. O Gizmo. É que Gizmo ah. é o cachorro que ela adotou durante a pandemia. Ah, achei que era o Gizmo do,
2: do Gremlin. Não. Pode ser, <risos> talvez seja por causa disso. Pode ser, deve ser por é. causa disso. Porque o, o Mogwai se chama Mogwai por causa dos Gremlins. As pessoas Sim. amam os Gremlins. <risos> e o Gizmo é o nosso Mogwai mais famoso.
0: Uma coisa que eu estou viciado e não paro de ouvir mesmo é o Adam's Day. Eles vão lançar o um novo álbum de estúdio deles, hoje. Red Salt God. O disco sai no dia 7 do 4 pela Dead Oceans. Eles lançaram recentemente Chosen to Deserve. Perfeita, impecável. Perfeita. Parece um, um, um Big Tiff, assim, um pouco mais enérgico ali, mais potente. É, mais raivoso, né. Believer, é. que é uma música que é. eles lançaram no finalzinho do ano passado, tem nove minutos e é uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. Porque assim, a música segue até determinado ponto. De repente, eles simplesmente começam só a gritar. É muito bom, as guitarronas estourando, a menina se esgoelando de guitarra ali. Então vale bastante a pena. Eles lançaram um descasso durante a pandemia, em 2020. É, então, Tem o Twin Plagues, trabalhos né? Eu tava
1: ouvindo esse, super, é, tipo… Mas
0: oxe, essas, isso é super é que essas músicas recentes estão, assim,
1: é, muito acima. É, tá muito, muito acima. Diferente,
2: muito melhor. Sim, assim.
1: por isso que eu fui voltar a ouvir o outro. Pode Nossa, crer. vocês
2: falaram tantas palavras em inglês que até eu perdi. É, para quem se perdeu assim como para quem se perdeu assim como eu gente é, o Clever sempre arruma tudo aqui embaixo Exato. fica uma listinha certinha Isso. com todos os links então lembre-se é, é. tem todos os links certinhos bonitinhos é só clicar e dá play sério Renan tem que dar aula de gancho porque puta que pariu e <risos>
0: <risos> para fechar as músicas o nosso queridíssimo S. de Lewis lançou Fever Dreamer. Puta! Que Muito é uma baita boa. parceria com a Charlotte Day Wilson boa. e o Channel 3. Muito Ok, boa. ele criou uma fórmula Só faz fórmula isso, o Channel 3 aqui. só criou, faz isso. Ele criou só uma fórmula isso. que é sim, uma, uma, sim. uma base de disco retrô, uma, uma muina branca cantando e um negão fazendo não. um rap ali. Não, e o Channel 3 só assim, ó. Vou começar com essa noite, você vai gostar. É
2: isso, é isso. É delícia. Ela tá fazendo um negócio bonito.
0: A música Essa faz é parte do álbum Audi Lust and Higher Lover, que saiu nesse último dia 27 de janeiro, então vale muito a pena você correr aí pra ouvir. Discos, começamos o ano muito bem se tratando de música brasileira Porque Sara Não Tem Nome lançou A Situação O aguardadíssimo segundo álbum de estúdio dela Demorou oito anos para ser finalizado Altamente político, muito sensível, muito delicado Renan Guerra e eu tivemos a oportunidade de conversar com ela em um por trás do disco Então vale muito a pena ouvir esse trabalho Que vai sair na semana que vem, inclusive <risos> Exato Lucas Santana voltou com O Paraíso, novo álbum de estúdio dele, é, sai pelo selo francês No Format, é um trabalho interessantíssimo, tem várias participações inclusive de artistas franceses a versão que ele faz a música do Jorge Ben, Errário Manoeste é perfeita, sim, mas as músicas que são criações dele, que tem essa questão política e debates ambientais também são muito interessantes e vale muito a pena
2: Ele falando na palavra interessante, ele falou que é bom
0: não, é muito bom, <risos> porra. Eu gostei demais do disco. Tem várias canções <risos> fantásticas ali. E outra coisa que é bem gostosinha, que, eu go... que saiu recentemente, é o Ultra Paradise. É o primeiro disco do Angel Electronics, que é um projeto de noise e pop encabeçado Ai, pela Ada Rook. Que é, um dos, é uma das integrantes do Black Dresses, que é um projeto que eu já falei aqui de noise e pop canadense. Em parceria com Ash Nerve, que é um guitarrista estadunidense gosta de Grimes, gosta de 100 Gags, se joga nessa loucura, porque é quem gosta de anime e essa fritação louca vai gostar demais. Vamos pro próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso.
3: Chegamos ao terceiro e último bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso. Isadora Almeida, o que, que é esse bloco?
1: Amigo Nick, nesse bloco a gente vai trazer diquinhas aqui mais aleatórias. Pode ser um livro, um álbum antigo, um filminho, uma série, o que você quiser.
3: Boa, o que, que você traz para esse começo de ano?
1: Ai, eu poder, vi bastante coisa, depois eu vou até trazendo... Umas outras, mas é que essa semana eu terminei de assistir a nova temporada do Hunters, é uma série que eu até falei aqui sobre. Na época, ah, é com Al e e coloca o Logan. Her Como é que é? Herman. Logan né?
3: Lerman. Logan. É, Lerman com L. É,
1: com L. É... Faz o L. Caras.
0: as pessoas falaram tão mal. É. Então, eu assisti, então isso eu fiquei que eu falar. Meio
1: ela é cafona, isso que eu ia falar peraí, eu, calma, gosto, que eu embarquei meu bonito vai lá, eu, vai lá, isso, isso que eu ia falar, eu embarquei bonito mas eu sei que ela é cafona e meio tipo se você quiser não gostar é fácil de não gostar mas ela me prendeu, porque, eu, infelizmente, eu gosto de história de Segunda Guerra. Eu
0: embarquei bonito, é, amiga.
1: Sabe assim? E, e a fotografia é, é, é legal, ela é meio fantástica em alguns momentos. Ela tem uma pegada tem uma de quadrinhos louca. muito forte é, também. Porque ela é, é inspirada
0: é. em uma história em quadrinhos. Super,
1: exatamente. E aí foi isso, assim, eu nem sabia que ia ter segunda temporada dessa série. A primeira eu fiquei meio revoltada com o último episódio. Ah, mas não. Mas daí, tudo a, bem? a
3: primeira já dava um gancho fudido, né? Que ia ter Ah, essa mas segunda.
1: eu achei que pela ia ser meio cancelada, é que a reação das pessoas é. parecia que ia ser
2: cancelada ah. mesmo. Todo, todo mundo se surpreendeu cancelada. quando eles coisaram é, a segunda temporada. Eles... porque é esse elenco, né?
1: caríssimo. Sim. E a produção também. Tem é uma série episódios. bem
2: produzida.
1: Gente, tem uns episódios que eu falei caralho, quanto eles gastaram pra fazer essa porra. Tipo, muita coisa, muito detalhe. Enfim, é legal. Assim, tipo, te prende, você vai assistindo, assim. E é isso. Eu na, achei um segunda temporada
3: problemático, assim. Ainda mais o último episódio, assim. Eu falei, ai, ah, cara. Ah, então, sério, amigo. Sério,
1: é. Ai, mas é isso, não vou Ai, falar,
0: né? Sejam
3: vocês. Falar.
2: Falar. Gente,
0: não existe mais problematização. Só pode problematizar coisas de Big Brother. O resto não chega. <risos>
1: perfeito, perfeito. Três meses de alienação. É, difícil.
3: vamos parar aqui. Sem esse discurso político não, aqui. É que, puta, eu achei bem tipo, meio raso o discurso. Assim. Mas enfim. Mas
1: é, é. Ela, é a série, essa série como um todo, é todo meio... é legal? É tipo, é
3: divertido. <risos> Uh, te prende pra ver, te prende. De caralho,
1: Oi, amiga. Pra ver Eu vou
0: baixar pra assistir na, No Cruzeiro com a vovó
1: Ai, lindo
0: Kleber, sua dica Minha primeira recomendação Eu organizei toda a discografia Da maravilhosa Whitney Houston Do pior, ah, pro melhor álbum Tá bem ler. legal É uma discografia curtinha Uma mulher que trabalhou muito Mas produziu relativamente pouco Perto de outras cantoras uhum. do mesmo período Gente, que mulher de feitos impressionantes. Ela tem, sei lá, mais de 500 prêmios ao longo da carreira, mais de 200 milhões de cópias vendidas. Ela foi a primeira mulher a alcançar o topo da Billboard 200. Então, assim, é muito feito impressionante para uma mulher é, que atuou em um curto período de tempo. Tem discos excelentes, músicas excelentes. Então dá uma, uma visitada lá no site, músicainstantânea.com.br, lá embaixo na seção Cozinhando Discografias. Tem esse e outros trabalhos organizados do pior pro melhor disco. Se vi, você viu o filme dela? Ainda não vi. Estou, não ci... vi. É, Estou ansioso para ver. Falando em filme, eu assisti O Menu, menu que entrou na programação do Star Plus. E eu e gostei aí?
2: demais. Tem muita é, gente que gostou o... e muita gente
1: que odiou, né? Tipo, então meio...
2: é, é as pessoas ficaram meio Não assim é? ou elas amam elas ou elas amam ou elas odeiam é porque
1: muito, o filme
0: né? tem um ritmo muito curioso assim e quando você acha que vai se per... vai tipo de fato entrar a ação meio que ele acaba ele tem uma quebra até meio Eita. brusca ali mas eu gostei demais eu acho que ele Faz uma análise interessante sobre essa questão da comida e a forma como a gente cria significados em cima da comida, essa geração food, a própria questão do impacto tá, da crítica tá. em, nesses tipos de estabelecimento, as relações construídas a partir da comida, a pressão dos chefes. Então, eu achei que é um filme bem interessante. É um filme. É, é, é um bom entretenimento, assim. De, eu acho que se você gostou do. De Hunters, você vai gostar de
2: <risos> de menu, assim, porque é uma. É, a gente tá é, numa eu... fase cozinha, né? As pessoas estão com muita coisa de cozinha. Desde o ano passado a gente já indicou várias coisas pra ver. Eu Bear,
3: gostei.
2: O chefe, o. Tem Porra, um
1: mano, o acho... The Bear vai se fuder. Melhor ser. Eu vou série, começar a assistir
2: na,
0: na viagem também. Cozinhando com Rita Aliás,
1: Wolf. fica aqui <risos> também a indicação. Deber, Bear Maravilhoso, melhor trilha sonora. É. Puta que pariu. Não, é, então, dá um check aqui, porque pelo amor de Deus.
0: É isso, minhas recomendações hoje. Tá
1: bom, bom, gata. Tá
2: ótimo. Renan, sua não. vez. Bom, é, na fase de final de ano e virada do ano, as pessoas ficam é, vidradas em BBB. Eu, na verdade, é, não vou Você ler o um livro… Não, eu não assisto, porque senão eu fico louco. Então, louca.
1: mas. Eu só vejo os
2: memes. <risos> e dessa fase de início de ano, eu é, tiro, faço a minha nova skin, que é a skin cinéfila, e sempre tá. tento ver todas as coisas do, do Oscar. Nunca consigo, tem várias coisas que eu desisto e falo, nunca vou ver isso aqui mesmo, que Sim. parece ser horrível. Mas, enfim, é, e aí assisto várias coisas, nem só coisas que estão no Oscar, mas é uma fase que eu sempre assisto bastante filme, então, é, assisti algumas coisinhas bafo do. É, para nossa comunidade LGBT, como Gleeson. Agora a gente sabe que
1: Ai, o personagem eu
2: principal é o nosso queer icon. Estamos aguardando o futuro dele. É assisti a Megan também. Então um beijinho para minha nova diva. Estou apaixonado por ela cantando Titanium. Quem é gay já sabe o quanto ela é importante para gente. Mas a minha dica é que é, eu tô assistindo algumas coisas que estão indicadas naquela shortlist do Oscar. É, quando esse programa for ao ar, vocês já saberão os indicados ao Oscar. Então, é, talvez o filme que eu vou indicar aqui não tenha passado, espero que ele tenha passado. Mas o fato é, nessa shortlist você já tem, acho que, uns 15 filmes, sei lá. Tem vários filmes ali que já dá para você ter uma noção de coisas muito legais. E, e mesmo os filmes que os países enviam Já tem coisas muito interessantes que vale descobrir e O filme que eu vou recomendar Aqui hoje chama Holy Spider Ele é o indicado Da Dinamarca no Oscar Mas ele é um filme iraniano E aí você pergunta Por que, que o filme iraniano está sendo indicado Pela Dinamarca? Porque... Porque não poderia ser produzido no Irã, jamais, este filme. Porque o diretor e todo o elenco estão proibidos de pisar no Irã. E a atriz principal recebe ameaças de morte todo o dia. Ansioso é ansiosíssimo <risos> é pra por assistir. Isso. É, eu acredito que quando este programa for ao ar, este filme ainda tá no cinema. Mas o ponto é, logo ele chega na MUBI, no dia 10 de março. E então vale vocês já terem esse filme no radar. É, Holy Spider conta a história de um de um serial killer que matava prostitutas numa cidade religiosa do, do Irã. É uma história real que aconteceu no início dos anos 2000. Só que no filme ele acaba ficcionalizando algumas, algumas partes para incluir essa protagonista que é uma jornalista que vai é, tentar investigar esse caso. É, o filme vai discutir bastante a questão da, da experiência da mulher no, no Irã e é muito interessante como ele ele discute a o fato de que alguns corpos valem menos para para as outras pessoas e aí o corpo de uma prostituta às vezes para uma sociedade é, vale menos do que o de outras pessoas e isso é meio assustador só que é muito interessante que ele coloca tudo isso num filme que é um thriller assim bem de serial killer mesmo, você, você fica atento, você quer saber o que vai acontecer você quer saber o que vai rolar, é um filme muito, muito bom a, a atriz principal foi premiada em Cannes ela ganhou o urso, não, a palma e, então vale a pena ficar de olho o diretor de Holy Spiders chama Ali Bassi ele é diretor de um filme excelente e maluco também chamado Border, que é sobre umas pessoas meio... É, animalescas, que se apaixonam. É um filme que se passa na Islândia. É estranhíssimo, vale a pena procurar. Enfim, ele é um diretor que eu tô, assim... É, muito envolvido pelas coisas que ele faz. Acho que vale a pena ficar de olho. Atriz principal de Holy Spider. Azar Amir Ebrahimi. É, também é tipo... Is The Moment? Ela tá com algum filme que estreou recentemente em Sundance, e daí ela também parece estar tá cotada pra ganhar mais prêmios, então acho que é um nome pra se ficar de olho, mesmo se eles não chegarem ao, ao Oscar. É isso. Sabe um que eu assisti esse final de semana? É aquele do Christian Bale
0: da Netflix, o Pale Blue Eye, que é com o menino que fez o Harry Potter, que ele faz o Edgar Allan Poe. Eu acho que a Isa vai gostar, talvez, assim. Achei bem.
1: Ah, tá! Aqui sim, fala, sim, eu dividida. não vi. Não é e bom. Não,
0: não, não é
2: bom. É, não, já... é,
1: é né? É aquele tá. filme que você vai assistir e você
0: vai tá falar, bom. realmente é um filme.
2: E aí é sobre isso. É enfim, um filme então, que é um filme, gravado. ok. Tá. Tem, uma, é. tem uma discussão que saiu esses dias, que é como a Netflix criou um novo padrão de filmes que é tipo assim… Filmes da Netflix, é. feitos pela Netflix. É. Porque é, é basicamente é, eles se, é todos é se parecem, eles não tem nada que seja interessante. Você assiste, você até pensa, nossa, gostei desse filme. Você nunca mais lembra. Mas a Netflix foi depois... é personificação em
3: marca da sessão da tarde. É basicamente um monte de filme de sessão da tarde. Passa lá e fala. Ah!
2: Não, porque Santa tarde tinha coisas boas. É, como o eu, ta, eu tava 10%. vendo. Não, eu tava vendo gremlins no sábado na Globo e pensando… Nossa, quando os estúdios davam dinheiro pra uma história original. Eu nunca original. vi gremlins.
1: Eu nunca tipo, vi gremlins.
2: É perfeito. E, esse, é e, e aí, no dia que passou, eu alguém escreve, até tweetou. Gente, de 84, 85, o cara criou os goonies, gremlins. E depois trabalhou no Montarel de coisas, sabe? Tinha produzir esse filme com produtor e cada filme tem uma cara. Tipo, você vê Gremlin, você sabe, aquilo é Gremlin. Você vê Gones tem uma cor, tem uma estética. Aí você vê as coisas da, da Netflix, é tipo assim, é. Ah, é coisas é. atuais da Netflix. É tudo igual, é tudo a mesma luz, Eles a mesma Eles copiam
0: cor. o filtro do… Ai, como é que é o nome do, do cara do Clube é da Luta? É tudo mesmo filtro. Não, como é que é o, o diretor do Clube da Luta, o Fincher, David Fincher. A estética é, da Netflix é, é tudo David é. Fincher, que é a mesma estética do House of Cards que eles estão desdobrando para os filmes ali dentro. Sim. Então é, tudo, é a mesma coisa, é uma é uma história de mistério ali, whatever. Mas o menino Sim. que faz, fazia Harry Potter ele tá tá muito bom, era só isso. <risos> a gente fez um parênteses gigantes aqui.
1: Nossa, gigantesco, sete horas.
0: Assim? A gente traz
3: reflexão para vocês.
0: E você, meu amigo Nike Silvolo.
3: Bom, eu não poderia falar de outra série que não The Last of Us, da HBO. Ah, é verdade. Eu estou achando tá maravilhosa. Tá todo mundo falando. Puta que pariu, que série maravilhosa. Eu já adoro o jogo, então... Já conheço a história toda, mas... Já fones, recomendou até a trilha assim, Sonora aqui. Sim, e o Gustavo Santaolala, que faz a trilha original do jogo, volta pro, pro, pra série, né? Então a, série, a, a trilha é basicamente a mesma, mas com algumas mudanças.
2: O Divo quer mais um prêmio, né?
3: é. A Bela Ramsey como Ellie tá maravilhosa. O Pedro Pascal como Joel também, assim, tá ah, fodido aí, de bom. Ai, Pedro
1: Pascal, gato. Ai, pff,
3: mama que Globe gloob, que delícia.
0: <risos> daddy, 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 exatamente. Eu sou seu daddy, ele fala.
3: Aí. Ainda tem o Nick Offerman, que vai aparecer mais pra frente. Tem a Ashley Johnson, que fez a Ellie no jogo. Que vai aparecer em um flashback mais pra frente. Tem o Gabriel Luna também, enfim. Tem a Regina do Duarte, do... aquele zumbi. <risos> <risos> é... É, mas uma coisa, uma coisa que mais chamou a atenção é que além do Neil Druckmann, né? Que é o, o cara que criou o jogo. Outro dos roteiristas é o Craig Mazin. Que além de Last of Us já fez Chernobyl. E também fez super herói o filme de 2008. Que é um filme desse ai ah, eu amo o de... É muito bom de comédia okay. bizarra assim de Arte, de paródia cinema enfim é, <risos> Last of Us jogo bom é, trilha boa série boa é, consumam tudo desse produto e é isso
0: não tem comentários porque estamos voltando de férias mas talvez tenhamos na próxima edição então comente lá no nosso Instagram que a gente lê para a próxima certinho eu sou KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também acompanha o meu site, músicainstantânea.com.br.
2: Eu
1: sou arroba Almeida Dora, no Instagram, Almeida Dora underline, no Twitter. É isso.
2: Eu sou o underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Como eu falei, início de ano a minha skin cinéfila fica maior. Então tem vários textos lá no Screen Aniel de alguns filmes que já saíram. É isto.
3: Eu sou arroba, Nick Andralen Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM
0: em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, vale, compartilhe com seus amigos. O seu compartilhamento é sempre muito importante lá nos stories toda quinta-feira quando a gente lança participa lá, e se puder se você quiser ser uma pessoa que em 2023 será abençoada e vai ganhar ainda mais dinheiro porque a vida dela vai ser transformada apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês, você ajuda a gente a se manter vivos aqui Hoje aqui, ó, com a participação do Lucas Ascensão, Roberto Souza, Matheus Ernest, o Valmor Viano, o Pedro Coelho, Jefferson Cozinesc, o Pedro Carvalho, Gabriel Benevides, a Maria Lua, o Fabrício Neri, que não apenas participam aqui como estão todos os dias conversando lá no nosso grupinho fechado do Telegram. Nossa Muito... galera tá
3: maria fifi lá, hein, cara? Tá, tem dias que eu
0: abri tinha um livro porra.
3: publicado
0: lá tinha, sei lá, 200 Só comentários. Fofoca.
2: Só e, ó, e você que não está apoiando está perdendo. Exato. Você está vendo apenas uma... se você não assiste o Untucked você está vendo apenas metade do show. <risos> Ai, referências gays para gays.
0: Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. 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 tchau.